0: dass du da bist. Mein Name ist Karin Meier und das ist mein Podcast Liebe, Freude, Eierkuchen. Ich würde dir so gerne etwas auf den Weg geben heute, und zwar zum Thema Muster und Gewohnheiten. Ein Thema, das ich extrem aufräumen musste, ich mit meinem Mann, Dani, zusammenkomme. Und da mich das selber so amüsiert, würde ich das gerne mit dir teilen. Darum starten wir einfach los, oh, immer! Eine Lektion, die uns immer wieder begegnet ist. Und ich finde es so spannend, weil was sind denn eigentlich die Gewohnheiten? Eigentlich sind es einfach Abläufe und Muster, die wir immer so gemacht haben, die sich vielleicht über die Jahre so eingeprägt haben. Das haben wir zum Beispiel von unseren Eltern oder Großeltern, Freunden oder Verwandten abgeschaut und machen das heute einfach immer noch so. Wir sind nicht ja damit aufgewachsen, wir kennen ja gar nichts anderes. Und es scheint so normal für uns. Das können Themen sein wie das gleiche Waschmittel kaufen, nur die eine Automarke gut finden, das gleiche Kochen oder sogar gleich streiten. Und das sind nur wenige Beispiele. Wir machen das alles so lang gleich wie gewohnt, bis wir es entweder selber bemerkt und hinterfragen, ob wir das so überhaupt wend wollen. Oder aber im Aussen macht uns jemand darauf aufmerksam. Meistens dann, wenn wir mit jemandem zusammenziehen oder gemeinsam in Urlaub fahren. Auf jeden Fall dann, wenn wir mehr Zeit als gewohnt miteinander verbringen oder eben einander räumlich näher kommen. Genau in diesen Situationen fallen die Gewohnheiten ja erst auf. Erst dann merken wir, dass unser eigenes Verhalten irgendwie anders ist als das von gegenüber. Denn für mich selber ist es ja normal, die Gewohnheit eben gewöhnlich. Was beim Dani, meinem Mann und mir ganz deutlich zu sehen ist, ist, dass ich stark an den Gewohnheiten von meinem Elternhaus folge. Im Gegensatz zu Dani, der bereits seine eigenen Gewohnheiten kreiert hat. Viele von diesen Gewohnheiten, die ich von den Eltern übernommen habe, habe ich nicht hinterfragt. Ich bin einfach damit aufgewachsen und habe das mitgenommen. Ein Beispiel aus unserem Leben. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, die täglich zusammen zu Mittag gegessen hat. Meine Mama hat also immer dafür gesorgt, dass das Essen auf dem Tisch bereitsteht, wenn der Papi vom Schaffen heim Siehe, dass also er die Kocherei immer so plant, dass er am um halb eins einfach direkt ansitzen kann und essen kann. Mit seiner Mittagspause war er schliesslich zeitlich beschränkt. Das habe ich super sinnvoll gefunden, habe auch nichts anderes kennt und habe automatisch gedacht, dass das im Papi auch irgendwie dient. Ergo habe ich das in mein Leben integriert und mit dem Dani auch so angewendet. Wenn er dann auch am Abend zum Beispiel etwas länger arbeitet als ich, habe ich ihm gesagt, dass er mit selbst schreiben soll, wenn er dazu nimmt. Dann habe ich nämlich gewusst, ich habe noch gut 45 Minuten Zeit, um etwas zu essen, vorzubereiten, vorbereiten, wie er da ist. Und so war ich jedes Mal mega stolz, gewesen, wenn ich pünktlich auf seine Heimkehr mit dem Essen fertig war. Nur habe ich den nie gefragt, ob er das denn überhaupt auch gut findet. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass er das auch toll findet, so wie mein Vater halt. So ist es dann bald dazu, gekommen, etwa beim dritten Mal, dass er mir nicht geschrieben hat, was er dazu genommen hat. Und plötzlich steht er zu ohne dass ich überhaupt gekocht habe. Ich habe mich total schlecht gefühlt und so ist gerade eine angespannte Diskussion entstanden. Ich habe das Gefühl, ich habe meine Pflichten nicht eingehalten und Dani hat überhaupt nicht verstanden, was da passiert. So ist ein mega spannendes Gespräch entstanden. Er hat sich nämlich auch schon gefragt, warum ich dann immer wissen wenn er dazu nimmt. Er hat sich wie so ein bisschen kontrolliert gefühlt von mir. Eigentlich wäre er sogar lieber einfach noch ein paar Momente auf dem Sofa gehockt, um richtig anzukommen, statt sofort grad zu essen. Ich finde das so spannend. Wir haben uns so amüsiert. Ich habe ihm dann von meinen Eltern und dieser Gewohnheit erzählt und dann ist ihm es Licht aufgegangen und alles klar gsi. Und am Ende des Gespräch waren wir beide irgendwie erleichtert, dass die Kocherei zukünftig ein bisschen entspannter sein darf, dass wir keinen Zeitdruck haben, vielleicht sogar zusammen kochen und er einfach kann nach kommen, wenn er will. <lacht> ich glaube, das gemeinsame Kochen ist eine der größeren Herausforderungen für Perli. So viel spielt sich auch bei dieser Küche und bei jedem Einzelnen, weil jeder bringt ja seine Muster mit. Das ist so faszinierend. <lacht> auch hier ein bisschen eine Geschichte aus meinem Leben. Früher haben wir sehr viel Besuch und immer wenn wir Besuch gehabt hat der Papi kocht. Das war ein sehr gut ein Hobby und eins von uns Kind hat immer helfen. Das bin oft ich und ich habe mich einfach ein bisschen blöd angestellt. Ich glaube sehr wäre an seinen Nerven zerrt. Er hat auf jeden Fall ganz klare Vorstellungen wie das Ergebnis soll ausgesehen und ich habe das irgendwie nicht angebracht. Hatten das Gefühl, ich mache alles falsch und haben auch nicht zu Geduld gehabt. Und dann ist das halt manchmal im Streit ausgeartet, bis ich dann der Vogel bin. Versteh <lacht> mit nicht falsch, das ist frei von Vorwurf oder Schuldzuweisung. Es ist einfach eine Erzählung aus meiner Sicht. Die Erfahrungen haben mich einfach beeinflusst und dort ist auch ein Glaubenssatz entstanden, der mich lange begleitet hat, nämlich, dass ich dem Papi seinen Vorstellungen nicht genüge. Aber über Glaubenssätze geht es dann in einem anderen Podcast. Auf jeden Fall habe ich nicht wirklich Freude am Kochen entwickelt. Ich habe ja immer das Gefühl, hatte, etwas Falsches zu machen. Mit diesen Erfahrungen bin ich dann also in eine Beziehung mit einem Mann, der Koch ist. seit über 20 Jahren. Und das gemeinsame Kochen hat dann öfters Diskussionen aufgeworfen und viel über Reaktionen von meiner Seite. Denn ich habe immer nach seinen Erwartungen und Bildern gefragt, wie ich das jetzt selber mache und wie das Ergebnis jetzt aussieht. Und ihm war das eigentlich meistens egal. Gewesen. Ich hatte einfach freie Hand. Gehabt. Aber mit dieser Freiheit bin ich nicht so gut klar, gekommen, weil mir der Mut und das Selbstvertrauen gefehlt hat. Und weil ich ja vorher gespeichert habe, dass ich nicht dem Papi seinen Vorstellungen entspricht, habe ich zumindest meinem Mann gefallen. Auf jeden Fall war ich sehr schnell gefrustet und dann überaus empfindlich reagiert. Und Erst nach und nach habe ich dann die Muster bei mir erkannt und dem Dani davon erzählt, von den Erfahrungen von früher. Und das hat es natürlich so viel einfacher gemacht. Denn er hat auf mich eingehen, wir haben gemeinsame Routinen entwickelt. Dani hat mir geduldig die Basics erklärt und mir gezeigt, wie es am besten geht. Und ich habe mich geöffnet für seine Tipps und Vorschläge. Und so habe ich über die vielen Jahre mein Selbstvertrauen in der Küche wieder aufgebaut und koche inzwischen mit viel Freude und Herzblut. Also was mir besonders aufgefallen ist, bei all den Diskussionen über die Gewohnheiten und Muster sind eigentlich drei Punkte. Erstens, wir treffen die Besonders wenn es Erinnerungen aus der Kindheit sind, die sich damals immer so abgespielt hat, gehen wir einfach davon aus, dass das noch immer so ist, auch wenn es gegenüber gewechselt hat. Wir nehmen an, wie bei meiner Geschichte zum Beispiel, was es darum geht, für den Partner pünktliches Essen dass das fürs Neue gegenüber auch stimmt. Ich habe es einfach angenommen, dass der Dani mit dem auch zufrieden ist. Zweitens, ich gehe immer von mir oder von meiner Sicht aus. Für mich zum Beispiel ist der beste Platz im Auto der Beifahrersitz. Der Sitz, anderem freizugehen, also jemandem anderen Vortritt zu lassen, bedeutet Anstand für mich. Ich habe also immer Dani den Sitz freigegeben und bin selber hintergeguckt. Das war kein Problem für mich, verstehe ich falsch. Aber erst nach vielen Jahren haben wir mal über das geredet und der Dani sagte zu mir, dass er eigentlich viel lieber hinten sitzt. <lacht> so lustig. Ist doch perfekt. So haben wir auch das Problem lösen. Und drittens, die Gewohnheiten können sich verändern. Sagen, ich bei mir auch festgestellt, dass ich einfach etwas, was der Dani vielleicht im ersten Jahr von der Beziehung mal gesagt hat, dass ich das einfach fix in mein Hirn eingraviert habe. Und heute, neun Jahre später, ist es doch tatsächlich möglich, dass sich seine Meinung geändert hat. Darum macht es wirklich Sinn, über die banalsten Sachen wieder mal zu reden. Sei es Farben, die man gerne hat, Speisen, die man nicht mal essen Ort, wo die man mal besuchen Objekt, Objekte, die man vielleicht im Haushalt vermisst. Die scheinbar kleinsten Themen halten spannende Gespräche bereit. Ja, bei all unseren Muster und Gewohnheiten haben wir also wirklich gelernt, wenn wir offen und ehrlich darüber reden, dann können wir etwas erkennen und schließlich verändern. Und wer weiß, vielleicht könnt ihr auch ihr eure neuen Gewohnheiten kreieren. Oh, ich bin so gespannt, ob du das auch so ein interessantes Thema findest wie ich. Vielleicht hast du dich gerade selber erkannt in meiner Geschichte oder hast dich ertappt bei etwas? Schreibe mir so gerne deine Meinung auf Instagram auf @karimaiscoaching oder besuche mich auf meiner Homepage mayakarim.com. Danke fürs Zuhören und bis bald wieder. Tschüss.